0: Labas, aš Silvija ir kovo 11 išvakarėse papasakosiu Jums apie padėtį Ukrainoje, niekaip dėl naikintuvų perdavimo Ukrainai nesusitarančius vakarus, Seimo pavasarį ir kaip Rusų tarnybos nusitaikę į Lietuvą. Prasidėjo trečioji karo Ukrainoje savaitė. Kalbant apie tai, ką Ukrainos teritorijoje daro Rusija, nieko naujo negaliu papasakoti. Kremliaus kariai toliau siekia būti vadinamais karo nusikalteliais. Šį kartą kariai parodė, kad neturi širdies mokdami į ligoninę ir gimdymo namus Mariupolėje. Vakar per ataką prieš vaikų ligoninę žuvo mažiausiai tri žmonės, įskaitant mažą mergaitę. 17 žmonių sužeista. Prezidentas Zelenskis reaguodamas į šį žvėrišką nusikaltimą išplatino jausmingą savo утєчус. Российский бомба упала на лікарню та пологовий будинок у місті Маріуполь. Дитячу лікарню, працюючий пологовий будинок. Будівлі зруйновані. Станом на цей час 17 поранених. Що це за страна така, Російська Федерація, яка боїться больниць? Президентос риториškai Клауся, а це викста лигонінес денацифікація? ir paprašė visų europiečių spausti savo valdžias, kad šios padarytų viską, kad užbaigtų šį brutalų karą. Tuo tarpu, augant civilių aukų skaičiui, vyriausiai žmogaus teisų komisarė Mišelė Bašelet Antradienį pakartojo raginimą nutraukti ugnį, o Maripolėje esantis Raudonojo krydžiaus atstovai apibūdino salgas kaip apokaliptiškas. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras pranešė apie daugiau nei 1300 civilių aukų. Iš jų 474 žuvo ir 861 buvo sužeistas. Pabėgėlių agentūra skaičiuoja, kad iki šios dienos pabaigos iš Ukrainos jau galimai bus pabėgę apie daugiau nei 2 milijonai žmonių. Bet tai nestabdo agresorės. Rusai toliau taikosi į gyvenamosius objektus ir paprastus civilius. Rusijos aviacija naktį vėl bombardavo gyvenamosius rajonus Oktirkoje. o Sumų regione per apšaudimą žuvo mažiausiai 3 žmonės, 13 metis berniukas ir dvi moteris. Kažkaip keistai Kremlius supranta grėsmę ir nacių susitelkimą. Įdomu, kaip visą tai jis su antrąjais aiškins teisiamųjų suolė Hagoje. Dar vienas nerima kelintis dalykas kalbos apie biologinius ginklus. Rusijos užsienio reikalų ministras Lavrovas apkaltino jungtinės valstijas Ukrainos teritorijoje vystant biologinį ginklą. JAV žinoma neigia tokias nesąmonės ir sako, kad būtent Rusija turi tokių planų. JAV prezidento atstovės spaudai Džent Psakį įspėjo, kad Rusija gali panaudoti cheminius ar biologinius ginklus kare su Ukraina arba įvykdyti provokaciją su minėtomis priemonėmis. Šiaip primenu, kad Sirijoje e, Zarinų civilius apnuodėjo ne JAV. Multitaskrai tie rusai tuo pačiu metu ir civilių žudo, ir meluoja, ir dar dėrėtis sugeba. Kaip tik Turkijoje įvyko Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų Sergejaus Lavrovo ir Dimitro Kulebo susitikimas, arba tiksliau ketvirtasis derybų raundas. Deja, ir šis tuščias. Kaip sakė Kuleba, ugnies nutraukimo nebus. Beje, norite išgirsti, ką pasakė Lavrovas po derybų paklaustas, ar Rusija ketina pulti kitas šalis? Jis pasakė, kad ne tik kitų šalių pulti neplanuoja, bet ir Ukrainos nepuolė. Bet yra džiugių naujienų iš fronto. Ukrainos kariuomenė teigia, kad jau ne tik ginasi, bet ir kontraatakuoja. Jis surengė ataką prieš Rusijos paėgas vakarinėme sostinės pakraštyje. Be to sklinda gandai apie Rusijos karių rezervų naudojimą. Rusai vis dar tikisi apsupti Kijevą, tesdami puolimą Polesės ir Siversko srityse. Tačiau ukrainiečiai atremė priešą ir stabdo Rusijos kariuomenės puolimą visomis kryptimis. Yra žinių, kad Rusai prarado kovinius pajėgumus ir įveda rezervą. Pabaigai noriu pasituoti tai, ką po nesėkmingų dėrybų Turkijoje pakartojo Dimitro Kuleba. Ukraina nepasidavė, nepasiduoda ir nepasiduos. Slava Ukrainė! Situacija su Lenkijos naikintuvais panašu, kad nesitvarko. Vakar Pentagonas galutinai atmetė planą perkelti naikintuvus iš Lenkijos į Ukrainą, sakydami, kad šis labai rizikingas žingsnis gali būti suprastas kaip eskalacija. Pentagono atstovas paudai Džonas Skirbi žurnalistam sakė, kad šiuo metu papildomų naikintuvų perdavimui Ukrainos kariniams oro pajėgoms yra nepritariama, todėl savo karinėje bazėje tie lėktuvai nėra laukiami. Visa ši situacija atrodo maždaug va taip. JAV viceprezidentė Kamala Harris su vizitu keliauja į Rumuniją ir Lenkiją. Susitikti arba tėliai numatoma su Lenkijos prezidentu Duda, premjeru Mateu Šumroveckiu ir nepatikėsit, bet su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau, kuris irgi šiuo metu vieši varšuvoje. Gal ten biletai pigūs, ne tik iš Lietuvos? Visas šis naikintuvus skandalas iš esmės vyksta dėl to, kad padėti Ukrainai šalis nori, bet nenori prisimti atsakomybės. Lenkai sako, gerai, naikintuvus duosim, bet duosim jos Amerikai, kad jį pati perdotų Ukrainai. Amerikiečiai sako, kad nu žinokit, šį sprendimą įvykdyti ir priimti turi pati Lenkija. Žodžiu, kažkokie šrodingerio naikintuvai, nes kaip ir yra ir juos gali atsiųsti, bet kaip ir nėra ir nieko nesiųsim. O kol diplomatija kalbasi ir lėtai lėtai bando kažką susiderinti, rusiškos bombos ir toliau krenta ant ukrainiečių galvų. Tiesa, dar naiviai galim tikėti, kad visa ši informacija yra akių dumimas ir iš tikro naikintuvai jau yra tiekiami ir sėkmingai numušinėja okupantų lakūnus. Tai gal aš labiau pasirinksiu šią versiją. O jūs parašykit komentaruose. Nors pavasaris prasidėjo jau prieš dešimt dienų, Seimo pavasario sesija prasidėjo tik šiandien. Parlamentarai užėmė savo darbo kėdes ir ėmėsi krūvos darbų. Jau per pirmą posėdį buvo ruošiamas spręsti dėl nepaprastosios padėties pratesimo, svarstyti lėšų didinimą krašto apsaugai ir palaikyti Ukrainos siekį tapti Europos Sąjungos nare. Prasidėjo šiandienos posėdis nuo Ukrainos parlamento vadovo Ruslano Stefančiuko kreipimasi į Lietuvą. Nuo noriu padėkoti už visą tą palaikymą, kurį mes jaučiame šiandieną iš jūsų. Gerbėmėji Lietuvos Seimo nariai. Aš niekada nepamiršiu tos akimirkos. Kai tik pasirodžius žiniai apie užpolimą, jūsų delegacija atvyko pas mūsų į Ukrainą ir dalyvavo Ukrainos aukščiausiosios rados posėdyje. Rados vadovas dėkojo mūsų Seimui ir jo nariams už nenutrūkstantį Ukrainos palaikymą. Tuomet prie tribūnos kalbos sakytis stojo ir mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda. Prezidentas kalboje paminėjo, kad šiemet Seimo pavasario sesija bus kitokia, pažendlinta nusikalstamos agresijos žime. Jo teigimu, nors patys kare nedalyvaujame, šis karas yra ir mūsų. Todėl kartu su visu laisvoju pasauliu einame į pagalbą kovojančiai Ukrainai. Anot nausėdo svarbu ne tik padėti kovojančiai Ukrainai, bet ir... Dar daugiau padaryti, kurdami Lietuvos ir jo žmonių gerovę atsparumą bei saugumą. O tai reiškia, kad... Nuo NATO iki kiekvieno piliečio... Turime rengtis totaliniai visuotiniai gynybai. Pasagi šalies gynybos biudžetą privaloma didinti gerokai sparčiau. Šiemet iki 2,5 procentų BVP, o artimiausiais metais iki trijų. Taip pat reikia atnaujinti ginkluotę, plėsti kariuomenės rezervą, užpildyti sandėlius ir stiprinti oro gynybą. Žodžiu, daug darbų. Jų ne ką mažiau svarstant Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Seimo pirmininkė šį klausimą komentavo taip. Taip, Ukrainai turi būti Suplanuotas. Kalbėjo apie tai ir Šimonytė. Apsoliučiai pritariu tam. Ir tikiuosi, kad rytoj Europos vadovų taryboje nebus apsiribota kokiamis nors dviejomis muilinomis eilutėmis. Kas dar apie tai pasisakė? Beveik visi Seimo nariai. 123 parlamentarai vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurią paragino ES institucijas ne suteikti Ukrainai ES šalies kandidatės statusą ir pradėti dėrybas dėl narystės sąjungoje. Rezoliucijoje teigiama, kad valstybės, kurios gyventojai parodė neįtikėtiną valią ir ryštą, kovodami už Europos vertybės, priėmimas Europos Sąjungos šeima įkvėps ir sustiprins pačią sąjungą. Neįmanoma tam nepritarti. Seime buvo priimtas dar vienas labai svarbus sprendimas – pratesti paprastąją padėti iki balandžio 21 dienos. Už pratesimą balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo 3, o 43 susilaikė. Susilaikusi jų daugumą sudarė opozicija, tačiau kai kurie jos atstovai buvo kategoriškesni ir balsavo prieš. Vienas iš jų – Saulis Skvernelis. Širičiai pasiūlyma komentavo štai taip. Tuk to, kad tai yra labai pavojingas žingsnis daromas, aš manau, kad tai vyksta testavimas, kiek gali visuomenė leistis su papildomas ribojamas. Tokios jo žodžius iššaukė tai, kad nepaprastoje padėtį vyriausybė šiek tiek paturbino. Pavyzdžiui, siūloma riboti teisę rinkti informaciją apie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmonės ir kitus svarbius objektus. Juos fotografuoti, taip pat riboti susirinkimus, kuriuose kurstoma santyka ir karas. Papildomai siūloma riboti Rusijos ir Baltarusijos įstaigų ir kontroliuojimų programų transliavimą, bei informacijos, kurias skleidžiama dezinformacija ar kurstomas karas klaida. Na ir galiausiai siūloma sugriežtinti vizų išdavimą, o Rusijos ir Baltarusijos piliečiams vizų išdavimą visiškai sustabdyti. Čia kad visokie žali žmogeliukai turėtų mažiau šansų pas mus patekti. Ir dar tie, kur visokius Paleckius verbuoja. Apie tai pasakosiu, jautuoji. Lietuva yra vis dar saugi, o iš Rusijos neturime duomenų, kad jie planuotų mūsų spulti ar ruoštųsi kariniams veiksmams. Tai ramina. Tačiau neramina, kad aktyvėja Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų tarnybų veikla, nukreipta prieš mūsų valstybę. Tokia informacija pasidalino prezidento patarėjas Kestutis Budrys. Pasak jo, vyksta kibernetinį šnipinėjimas, daromos informacinis politinis spaudimas. Be to, tarp prie prašytojų gali būti infiltruotų KGB agentų. Tai iš esmės patvirtina tai, ką vakar girdėjome iš valstybės saugumo departamento. Vazda patikino, kad Rusijos žvalgybos tarnybas domina informaciją apie Lietuvoje gyvenančius Rusijos opozicionierius ir jų organizacijas. Rusijos žvalgybos tarnybos gali siekti infiltruoti agentus į Lietuvoje veikiančius Rusijos opozicinės organizacijas, į Lietuvą deleguoti žvalgybos darbuotojus, kibernetinėmis priemonėmis kverbtis į opozicijos IT sistemas. Greičiausiai nežinojote, kad kai Lietuvoje lankėsi Navalnas, tai iš Rusijos buvo atkeliavę keli žmonės, kurie apsimetė pensininkais, turistais ir jį sekė. Keista, kad pasirinko apsimesti rusų turistais, juk jie Turkijoje arba Egipte būna patys triukšmingiausi ir nemaloniausi žmonės. Tikėtina, kad augant politinėms represijoms Rusijoje didės ir Rusijos žvalgybos tarnybų dėmesys Lietuvoje esantiems opozicijos aktyvistams. O jų mes turime daug, pasak prezidento patarėjo, daugiausia pasaulyje. Kadangi Lukašenkos ir Putino režimai nekarta užsienieje vykdė nešvarius darbelius, tame tarpe ir žmogždžių dystes. Todėl Budrys įsitikinęs, kad mūsų šalis turi suteikti opozicionieriams geriausią pasaulyje apsaugą. Dar vienas įdomus nekarinės kovos su Lietuva būdas – elektros atjungimas. Yra grėsmėje, kad tyčia ar netyčia mes būsime atjungti nuo Brel elektrožiedo. Jums turbūt jau kirba galvoje klausimas, kas tokiu atveju būtų su nuo mūsų priklausomu Kaliningradu? Esmė tame, kad jie nėra jau tokie priklausomi. Pasirodo, Kaliningradas nuo pat Krymo aneksijos ruošiasi tam ir dabar galėtų išgyventi kaip kokia sala be mūsų dujų ir be mūsų elektros. O mums rizika yra, kad Rusijai panorėjus Lietuva gali likti be elektros. Bet, pasak patarėjo, imamasi visko, kad ji būtų suvaldyta. Tai ką daryti? Pasitikėti savo tarnybomis, būti budriems ir siūsti rusų laivus ten, kur juos visi siunčia. Blitz naujienos. Jungtinės valstijos Lenkijoje dislokuos oro gynybos sistemas Patriot. Tai viena pažangiausi oro gynybos sistemų pasaulyje, o Lenkija pasieks dvi jos baterijos. Jungtinės valstijos taip demonstruoja paramą rytiniam NATO flangui. Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko namuose rasta 140 tūkstančių eurų. Kaip manoma gautų, kaip kyšis. Tai, pasak prokuroro, iki šiol didžiausia Lietuvoje rasta kyšio suma. Jungtinė karalystė į sankcijų sąrašą įtraukė dar septynis rusų oligarchus, tarp kurių Igoris Sečinas, Olegas Deripaska ir Romanas Abramovičius. Britanija išaldo jų sąskaitas ir įtraukė į kelionių draudimą. Pasak Džonsono Johnsono jošalis ir toliau persekios tuos, kurie prisideda prie žučių Ukrainoje. Jeigu oras blogas, bet pasivaikščioti vis tiek labai labai norisi, ši šuniukas siūlo genialų ši sprendimo būdą. <risa> <risa> Draugai, gražios ši ši laisvę ir tiek ši